1: Listen up
0: with Teacher Alfred.
2: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al segundo episodio de Listen Up, el podcast de los phrasal verbs. Mi nombre es Alfred, es un verdadero placer para mí estar con ustedes un martes más o el día que sea que estés escuchando la repetición para hablar de 10 phrasal verbs nuevos. Tenemos hoy 10 phrasal verbs nuevos y estos son los 10 phrasal verbs que vamos a ver en el episodio de hoy. Número 1, show up. Número 2, show off. Número 3, find out. Número 4, take back. Número 5, get around. Número 6, Get Around To, que no son lo mismo. Ojo ahí. El número 6 y el 5 no son lo mismo. Número 7, Chime In. Número 8, Point Out. Número 9, Check Out. Y número 10, Step Down. Estos son los 10 de los que vamos a ver, estar platicando hoy. Son los 10 de los que vamos a estar viendo ejemplos. Si alguien ya sabe qué significa alguno de ellos, siéntese en completamente libertad de escribirlo en los comentarios vamos a empezar directamente ya con el primero show up significa hacer acto de presencia o asistir a un evento o algún tipo de plan preestablecido show up entonces habiendo dicho esto ¿quién me puede poner en los comentarios cómo se diría en inglés él ni siquiera se presentó a la cita o ni siquiera se presentó a la cita cómo dirías eso en inglés va a sonar un audio con la frase y luego va a salir el texto la frase en inglés y la traducción abajo, en lo que pone los comentarios y viene el audio en tres por cierto voy a tener que poner el micro, eh, a mi micrófono me pone Giovanna he doesn't show up to the date eh, pero como es pasado va a sonar de la de la siguiente manera, escuchemos
3: He didn't even show up to the appointment.
2: He didn't even show up to the appointment. Muy bien, Fabián. Un pequeño de error ahí en, los, en las preposiciones, pero bien. He didn't even show up to the appointment, ¿no? Con ese tono de. de decepcionado, de. No, ni siquiera se presentó a la cita, ¿no? Ese fue el primer ejemplo con show up. Vamos a escuchar la siguiente frase, el siguiente audio que les preparé para hoy. Y también pueden transcribir o, o traducir en los comentarios si están escuchando en vivo o por qué no en los comentarios aquí de Spotify o YouTube, lo que hayan escuchado. Va el audio de la frase número Que escucharon ahí en el segundo ejemplo. Recordemos, van a, van a ser 10 phrasal verbs. Estamos en el primero apenas. Va una vez más el audio. Vamos a escuchar para repetir el primero y luego otra vez el segundo. Ya les pongo el texto del segundo.
3: He didn't even show up to the appointment.
4: Just be sure to show up in time and you'll be fine.
2: So just be sure to show up in time and you'll be fine. Yo le agregué ahí el you'll be fine, se me olvidó que lo había agregado. Solo asegúrate de llegar a tiempo y estarás bien, ¿no? Just be sure to show up in time. And you'll be fine. Muy bien, me ponen él en los comentarios. Asegúrate que se presente. O asegúrate de presentarte a tiempo. Y estarás bien. Todo saldrá bien. You'll be fine. Ese fue el número uno. Segundo phrasal verb de la noche. Show off. Show off significa presumir 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 show off show off vamos a escuchar el primer ejemplo con show off
0: he was showing off his new cell phone
2: que escucharon en la oración la frase fue He was showing off his new cell phone. Viene el texto. Viene el segundo audio. Y después volvemos a escuchar los dos y ya con el texto los
0: dos. Muy
2: bien, él estuvo presumiendo su celular. El primero. Y luego...
0: He was showing off his new cell phone. I don't like people who show off their perfect life on social media.
2: So, correcto. Muy bien, Eli. No me gusta la gente que presume su vida en las redes sociales. I don't like people who show off their perfect life on social media. So, Correcto. Más o menos. Bien los comentarios. Bien, Gustavo. Correcto, entonces, número 2 show off, presumir. Vamos con el número 3 find out. Este es de los phrasal verbs más comunes, más usados que existen. Find out. Y como podemos ver, se puede significar averiguar, descubrir, enterarse en general, como que te llega información de algo. Find out. Find out, descubrir. Ok, puede ser averiguar, enterarse. Vamos a escuchar el primer ejemplo de find out.
4: Guess
2: what I found out last night. So, guess what I found out last night. Sería una versión de decirle más o menos a la persona. Adivina de lo que me enteré anoche, ¿no? guess what I found out last night muy bien Fabián ahí me puso los subtítulos digamos <ríe> puso los subtítulos so guess what I found out last night vamos a escuchar otra vez el ejemplo de este y escuchamos el segundo y ponemos el texto del segundo también así vamos a estar trabajando uh, por lo menos los 10 episodios de esta primera temporada apenas hoy estamos en el segundo bienvenidos a todos si son nuevos welcome I'm teacher Alfred
4: Guess what I found out last night.
1: Try to find out what time the restaurant opens, please.
4: Guess what I found out last night.
1: Try to find out what time the restaurant opens, please.
2: So try to find out what time the restaurant opens, please. Es como trata de averiguar a qué hora. Abre el restaurante, porfa. Please. Pretty please. Try to find out what time the restaurant opens, please. Muy bien. Muy bien en los comentarios a todos. Número 4. Take back. ¿Quién sabe qué significa take back? Estamos aquí. Take back, retractarse. O también puede ser llevar algo de regreso. Dari, me preguntas cómo adivina. No, la parte ahí de. De. Adivinar el guess. Guess what I found out last night. Bueno, take back puede ser como retractarse cuando dijiste algo que no debiste haber dicho o que pudo haber herido a otra persona. O simplemente cambiar de opinión, ¿no? Take, 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 take back. Ahorita vamos a ver los ejemplos, por supuesto. O también puede ser simplemente llevar algo de regreso a donde estaba, ¿no? Por cierto, si son nuevos y si no son nuevos también, eh, este contenido, este episodio es completamente gratuito, pero si gustan... Pueden dejar una propinita aquí por TikTok, me pueden invitar a un café también por Coffee, Los links están en mi perfil de TikTok y también pueden hacer una donación directa por PayPal. Thank you very much. Bienvenidos a todos. Vamos a escuchar el primer ejemplo de Take Back. Pongan lo que entendieron o lo que... Puedo ponerlo en inglés o en español en los comentarios. Pregunta Giovanna, si ¿sí doy clases, por supuesto que sí. De eso gano dinero, el TikTok Live no es suficiente dinero ni de cerca para vivir doy clases por Zoom si quieren al final del en vivo platicamos un poquito al respecto clases en línea vamos a escuchar el primer ejemplo de take back
3: how could you say that
2: take it back how could you say that take it back como pudiste haber dicho eso retráctete o retira lo dicho. Take it back. Take it back. Vamos a escuchar el segundo ejemplo de take back. Pero primero, escuchamos de nuevo el primer ejemplo y luego escuchamos el segundo.
3: How could you say that? Take it back.
0: Take it back to where you found it.
2: Correcto. Take it back to where you found it. Muchas gracias a Julissa por la rosa, la propenita la primera propinita de hoy. Se agradece muchísimo. Take it back to where you found it. Llévalo de regreso, Regrésalo a donde lo encontraste. Me preguntan, se le agrega el it. Lo que pasa es que take back, eso los he platicado anteriormente, se los he platicado anteriormente, pero lo probablemente los, los estoy mencionando todos los episodios de Listen Up, su, su podcast para The Phrasal Verbs. Existen los inseparable All verbs Existen los phrasal verbs inseparables y existen los separable phrasal verbs. Su nombre está muy claro, ¿no? Los separables podemos literalmente separarlos y poner un pronombre en medio, como it. Take it back. Y los inseparables no se pueden separar. No podemos poner ningún sustantivo, pronombre, sujeto, nada en medio. Take back es uno de los separables. Por lo tanto se le pone el it. se le puede poner el it en medio no so take it back muchas gracias a juan carlos por su propinita se les agradece muchísimo entonces escuchemos de nuevo los ejemplos de take back solo quiero confirmar que se esté viendo la pantalla correcto
3: how could you say that take it back
2: take it back
0: to where you found it
2: Phrasal verb número 5 Get around Y si recuerdan, el número 6 es Get around to, no son lo mismo Son diferentes De hecho, otro tema Muy interesante de los phrasal verbs Es que un solo phrasal verb Como casi todas las palabras en inglés Para ser sincero Muchos de ellos tienen 2, 3, 4 Hasta 5 significados No hay números exactos, pero Es normal que un phrasal verb tenga Más de un solo significado Ahorita vamos a ver más ejemplos al respecto. Se está uniendo más gente al live. Me parece magnífico. Ayúdeme, porfa, los que están viendo el en vivo con un doble tap a la pantalla. Eso me ayuda. Le dan like al en vivo. Compártelo si puedan. Síganme en redes sociales. Síganme en TikTok. Gracias a todos y bienvenidos. Me pregunta Mari Pedraza cómo lo contacto para las clases. Si quieres ahorita después del en vivo nos quedamos después para los que les interesa platicar de las clases. Y si no, de todas maneras eh, mensaje directo por TikTok, por Instagram también. En todos lados... Estoy como arroba teacher MX. Bueno, phrasal verb número 5: Get around, transportarse por la ciudad. Moverse por la ciudad. Vamos a escuchar el primer ejemplo.
3: How are you gonna get around in New York?
2: So, how are you gonna get around in New York? ¿Cómo te vas a estar moviendo en Nueva York? No? ¿Cómo te vas a transportar? ¿Cómo te vas a mover en Nueva York? Vamos a escuchar el segundo ejemplo y luego volvemos a escuchar. No, vamos a escuchar los dos otra vez. O sea, el primero y el segundo, el que no han escuchado todavía.
3: How are you get around
2: New York? I
0: love getting around by bicycle.
2: Entonces, el primero, How are you get around New York? ¿Cómo te vas a estar moviendo en Nueva York? Y el segundo, I love getting around by bicycle. Me encanta moverme, me encanta transportarme. En bicicleta. Entonces, eh, como están viendo ahí. Getting around. No, no lo están viendo, de hecho, ¿ok? Um, después de esto se los he comentado en todos los episodios. Bueno, en todos. Apenas llevamos uno, uno y medio. Digamos que el primero que no salió muy bien técnicamente se había pixelado. Lo repetimos. No es que lo hayamos repetido, lo cambiamos. Pero bueno, después de los phrasal verbs, si vas a usar un verbo... ¿Quién se acuerda qué tipo de verbo usamos? De nuevo, les repito, si es que vamos a usar otro verbo. No tiene que ser phrasal verb. Por ejemplo, si quieres decir, a ver, vamos a ver uno de los que vimos hoy para que sea más relevante. Voy a retroceder un segundito en la presentación y así aprovechan los que acaban de llegar para ver los phrasal verbs que se perdieron. Estamos en el número 5, estamos justamente a la mitad del episodio. Vamos a ver. Find out. Show off. He didn't even He didn't show up to show the appointment. Ok. Show up. Estoy tratando de pensar algún ejemplo de un verbo después. Me, pregunta, me pone Gustavo. Sí, correcto. Hazel. ING. que. después de Phrasal Verbs. Pone Gustavo. Algunos listening se alcanzan a entender más que otros. Son muy rápidas las pronunciaciones. Como habla la gente en la vida real. Algunos hablan más rápido que otros. Bueno, después les pongo ejemplos de verbos después de phrase verbs. Vamos a escuchar una vez más los de get around.
3: How are you gonna get around in New York?
0: I love getting around by bicycle.
2: So get around to and get around. Número 6 es get around to, que recuerden, no significa lo mismo. El to hace toda la diferencia. El get around to es como lograr terminar algo a tiempo o lograr hacer un pendiente que tenías por ahí. Vamos a escuchar el primer ejemplo en el audio.
4: ¿Did you get around to buying the present?
2: So, did you get around to buying the present? Aquí, aquí está el ejemplo que estaba buscando. ING siempre después de los phrasal verbs. Siempre ING después de los Phraseovers, por eso estamos viendo Did you get around to buying ING the present, lograste comprar el regalo, lograste comprar el regalo, did you get around to buying the present, ahora puede que a a algunos de ustedes les suene raro esto del to con verbo en ING porque nunca se usa así, pero les voy a explicar con mucho gusto el phrasal verb es get around to esas tres palabras son el phrasal verb completo get around to entonces en la frase eh, get around to bind the present solo quiero ver si se ve bien la pizarra voy a hacerla un poquito para la izquierda El, el, el verbo está en ing en este caso porque el verbo no es parte de El verbo principal, buy o bind, es un complemento, o sea, es un segundo verbo. El verbo principal es get around to, completito. Get around to. Entonces, para que quede más en claro, el to es parte del phrasal verb, no es parte del segundo verbo. Entonces, como les he platicado, siempre después de un phrasal verb, ing. So, get around to bind the present. Y bueno, esa fue una breve explicación de por qué está en ing. Porque es el buying the present. Vamos a escuchar el segundo ejemplo de get around to. Repetimos el significado es lograr terminar algo a tiempo o lograr hacer un pendiente que tenías por ahí.
3: I hope I get around to arriving in time.
4: Did you get around to buying the present?
3: I hope I get around to arriving in time. Entonces
2: el segundo ejemplo estamos viendo y con eso respondo a la pregunta de Yuri que me está haciendo en vivo se usa solo en pasado no todos los phrasal verbs se pueden usar en cualquier tiempo verbal que estés usando simple present simple past present perfect etcétera etcétera etc, etc., etc., etc. Sinceramente no es muy importante que sepan cómo se llaman los tiempos verbales. Lo más importante, o lo único importante, es aprender a usarlos y aplicarlos correctamente y en modo, ¿no? Me pregunta Daddy, did you get around to? No, Daddy, no está bien tu frase porque después de phrasal verbs el siguiente verbo ing. Entonces ese get tendría que ser getting, ¿ok? So get around to. Entonces los dos ejemplos que vimos, did you get around to buying the present? ¿Lograste comprar el regalo? And I hope, to, I hope I get around to arriving in time. Espero lograr llegar a tiempo. Este fue el phrasal verb número 6. Número 7. Chime in. Chime in. Significado interrumpir, entrometerse, meterse, como diríamos más en México, a una conversación ajena. De todos los de hoy, digamos que es el más rebuscado o el, el menos común, tal vez, de los que estamos viendo hoy. Muchas gracias a todos los que están dando doble tap en pantalla y que, los que están compartiéndola en vivo. Y gracias a... Je, qué gracioso el nombre de usuario. La llama loca por la rosa. Thank you very much. Les agradezco muchísimo sus doble taps, sus me gustas y compartir. Vamos a escuchar el primer ejemplo de chime in. Interrumpir o meterse a una conversación ajena.
4: Sorry for chiming in. Did you say free
2: concert? Esta es una frase que, por ejemplo, si estás eh, de turistiano de, de, turistia en una ciudad, etc. Pregunta Giovanna, ¿esos también se usan en el inglés británico o en el mercado? En todos los ingleses. Qué raro se escucha eso. no? Se usa también mucho. Los free solvers son muy usados también en el inglés eh, británico que querías decir americano, no mercado eh, por eso se dice chisme, puede ser chime in, entonces chime in es como entrometerse a una conversación ajena, ¿no? entonces aquí les, les comentaba esta frase, se podría usar por ejemplo estás en un lugar turístico una ciudad que no conoces y escuchas ah, el concierto gratis de no sé quién sorry for chiming. in, did you say free concert? ¿Me mencionaste algo de un concierto gratis? ok, vamos a escuchar otra vez el audio de este y luego inmediatamente después Escuchamos el segundo ejemplo de Chime.
4: Sorry for chiming in. ¿Did you say free concert?
3: She chimed in to update us on the latest news.
2: ¿Qué escucharon ahí en el segundo ejemplo? Lo voy a repetir, pero para repetir el segundo tengo que repetir el primero otra vez. No está de más. Van de nuevo los dos.
4: Sorry for chiming in. Did you say free concert?
3: She chimed in to update us on the latest news.
2: La frase fue, she chimed in to update us on the latest news. O sea, se entrometió, o ella se entrometió en la conversación para contarnos las últimas noticias. She chimed in to update us on the latest news. Phrasal verb número 8 de la noche. Se nos está yendo como agua el episodio de hoy. Phrasal verb número 8. Point out. Significado. Apuntar o señalar a algo o a alguien. Exactamente igual como usamos en Latinoamérica o en español. Apuntar o señalar. Puede ser literalmente con el dedo. Point out. O simplemente mencionar. Algo durante una junta, una clase, point out. Me pregunta Daría ¿esta hora haces directos? Por supuesto que sí, todos los martes y jueves. 8 y 15 de la noche, hora de México. Hora central de México. Los martes tenemos este episodio de los Phrasal Verbs, son 10 episodios por episodio. No, 10 Phrasal Verbs, discúlpeme. Por episodio. Y van a ser en esta primera temporada, 10 episodios. Hoy es apenas el segundo, así que los espero el próximo martes y los que vienen después de hoy. JB me pregunta, ¿dónde puedo ver la repetición de esta clase si no estuve a tiempo? El jueves en la mañana va a estar disponible en Spotify como podcast. El, o sea, Ese mismo jueves va a estar disponible en mi canal de la plataforma de videos Roja y también en Apple Podcast. Me pregunta, ¿podrías dar un ejemplo con esta frase? Por supuesto que sí, estoy dando en todos los episodios dos ejemplos con audios de todos los phrasal verbs. Vamos a escuchar el primer ejemplo de point out.
0: The teacher pointed out the importance of phrasal verbs.
2: Por supuesto, buscar un ejemplo que sea importante para la clase de hoy, ¿no? So the teacher pointed out the importance of phrasal verbs. ¿No? El maestro señaló, apuntó la importancia de los phrasal verbs. Vamos a escuchar una vez más el primer audio y de paso rápidamente el segundo ejemplo también. The teacher pointed
0: out the importance of phrasal verbs. I'm
4: always telling my five year old daughter not to point out at people.
0: The teacher pointed out the importance of phrasal verbs. I'm always
4: telling my five year old daughter not to point out at people.
2: Les voy a dar unos segunditos a las que están viendo el TikTok live en vivo, a ver si entendieron la segunda frase. Pónganlo en los comentarios. Mientras tanto, pueden darle doble tap a la pantalla, el like. Según entiendo, pueden darle doble tap infinitas veces. La pregunta Michitos. es correcto decir did you point me out Sí, está correcto me apuntaste me señalaste muy bien giovanna más o menos eso fue la idea principal Recuerden que a final de cuentas del inglés lo que escuches no tiene que ser traducido literalmente entender la idea a veces es importante no jesús le diría a mi hija de cinco años que no señala a las personas la, el más acer, la más acertada hasta ahorita es eh, supongo que es Melissa. Siempre le digo a mi hija de 5 años que no señala a las personas. Sí, Vamos a escucharla otra vez y ya aparece el texto en pantalla.
0: The teacher pointed out the importance of phrasal verbs. I'm
4: always telling my five year old daughter not to point out at people.
2: I'm always telling my five year old daughter not to point out of people. Siempre le digo a mi hija de 5 años, o siempre le estoy diciendo a mi hija de 5 años, que no señala a la gente con el dedo. Entonces, tanto en sentido literal como point out, señalar o marcar a alguien con el dedo, como en un sentido figurativo de señalar la importancia de algo en una clase, en una junta, en lo que sea, ¿no? Point out. Número 8. Phrasal verb número 9. Al final nos vamos a quedar a platicar un poquito más de los phrasal verbs. No se vayan. Y también algunas canciones, música para aprender inglés. ¿Saben que me encanta? Y me encanta recomendar música. Algunas canciones con algunos de los 10 phrasal verbs que vimos hoy. Phrasal verb número 9, check out. Significado, echarle un ojo a algo. Algo súper importante de los phrasal verbs es que son súper informales. Bueno, no súper informales, pero son muy conversacionales. Entonces, muchas veces, si alguien, por ejemplo, quiere traducir algo, busquen alguna frase coloquial informal que se use mucho por ejemplo echarle un ojo es algo que decimos mucho en México que puede ser un equivalente a checkout. dar una revisada check this out ¿no? o también eh, otro significado otros dos significados si estás haciendo online shopping o si estás en un supermercado puede ser como ah, voy a ir a pagar a bueno, checkout o también irse o salir de algún lado como un hotel vamos a escuchar el primer ejemplo de checkout. Check this out. No me rompí la cabeza con el primer ejemplo. Check this out. Échale un ojo a esto. Check this out. Vamos a escuchar otra vez el primer ejemplo y luego enseguida el segundo ejemplo.
3: Check this out.
0: We're going to check out early from the hotel.
3: Check this out.
0: We're going to check out early from the hotel.
2: Ahí escuchamos eh, los ejemplos una vez más. Check this out. no? Echale un ojo a esto. Dale una miradita a esto. Revisa esto. Me pone ahí. Please check the oven out. Dale una revisadita al, al, al horno. Correcto. Y... Correcto, César. We're going to check out early from the hotel. En español decimos mucho, vamos a hacer el check out, porque pues así lo traducimos, así lo adaptamos el check out, aunque viene del inglés. We're going to check out early from the hotel. Y número 10, último phrasal verb de la noche del episodio de hoy. Step down. Significado, dimitir, renunciar, o simplemente dejar un cargo, o una posición, O un puesto oficial. Step down. Renunciar, dimitir, o dejar un puesto o un cargo. Vamos a escuchar el primer ejemplo de Step Down.
1: The new CEO stepped down after just one month in office.
2: Ahí está, ese fue el primer ejemplo de step down. En este sí les voy a pedir que pongan lo que entendieron o transcríbanlo. Pónganlo tal cual en inglés. Va de nuevo el audio.
1: The new CEO stepped down after just one month in office.
2: The new CEO, el nuevo director general, gerente general manda más, en las películas el CEO lo traducen como delegado en jefe delegado en general, no me acuerdo pero es la persona que de mayor rango en una empresa, CEO so the CEO stepped down en pasado, aunque no suena la E after just one month in office el nuevo CEO dejó su cargo renunció después de, de solo un mes a cargo muy bien Vamos a escuchar este audio de nuevo e inmediatamente el segundo ejemplo.
1: The new CEO stepped down after just one month in office. We're going to have to step down from the board. The new CEO stepped down after just one month in office. We're going to have to step down from the board.
2: Por cierto, este, esta presentación, el PDF completo, no les había comentado los que son nuevos. Tenemos un grupo de Telegram completamente gratuito. El PDF se los comparto gratuito. Como se unen al grupo de Telegram, en mi perfil hay un link del Linktree donde están todos los otros enlaces de mis redes sociales. Entre esos está el link para unirse rápidamente al grupo de Telegram. Ahí les comparto todo tipo de información útil para aprender y mejorar inglés y vamos a poner una vez más me pone Cindy, I love this account I love you all too los quiero mucho a todos, somos 217 personas y todo el mundo le da doble tapa ahora en el en vivo me ayuda mucho si lo comparten también vamos a escuchar una vez más los dos ejemplos del último phrasal word de la noche
1: the new CEO stepped down after just one month in office we're going to have to step down from the board
2: El último ejemplo. We're going to have to step down from the board. Aquí en este caso, board es como la junta directiva. Tendremos o vamos a tener que dimitir, renunciar a la junta directiva. Y esos fueron los 10 phrasal verbs de hoy. Repasemos los 10. El número 1, show up, que habíamos dicho que era hacer acto de presencia, asistir a un evento. El número 2, show off. Que es presumir. Número 3, find out, que es averiguar. Eh, que te llega la información. Eh, investigar. Find out. Enterarse de algo también. ¿no? Número 4, take back, retractarse. O retirar lo dicho. Número 5, y 6. Get around. Número 5 y 6 get around too. Recordemos, no son lo mismo. El número 5, get around, es moverse por la ciudad, transportarse por la ciudad. El número 6, get around tú ves como lograr terminar algo, lograr term- hacer un pendiente a tiempo. Y número 7, chime in, entrometerse a una conversación, interrumpir una conversación. Número 8, point out, señalar, apuntar. Número 9, check out, revisar, echarle un ojo a algo. Puede ser también ir a pagar, en una tienda, tanto virtual como presencial, puede ser, eh, iba a decir desregistrarse, pero eso no existe, Eh, salir de un hotel, hacer hacer el acto de dejar la habitación en un un hotel, y número 10, step down, que es dimitir o renunciar a un cargo. Recuerden, lo que voy a mencionar a continuación, ojo a los que están escuchando el TikTok Live, los que están en TikTok, no nos estamos despidiendo en realidad. Esto es nada más para los que están escuchando en Spotify, La Repetición, en YouTube y en Apple Podcasts. Recuerden, no nos vamos en TikTok, nos vamos a quedar un ratito más a platicar más de estos. Muchas gracias, amigos. Si les gustó la clase, espero que les haya gustado. Me pueden seguir en todos lados como arroba teacheralfredmx sobre todo en Instagram, estoy muy activo en Instagram, subo ahí mi información. El grupo de Telegram, estoy en Facebook. Estoy básicamente en la red social que se les pueda ocurrir como teacheralfredmx. Esto fue el segundo episodio de Listen Up, tu podcast de los phrasal verbs. El próximo martes o cuando sea que estés escuchando este episodio, tendremos un episodio nuevo con 10 phrasal verbs nuevos. Muchas gracias y hasta la próxima.